0: El objetivo de un movimiento político no es la validación, es la igualdad. Natalie Wynn.
1: Bienvenidos a Libres, un podcast literario, diverso y feminista para la comunidad lectora en español. Soy El Krupnikov. Y yo soy
0: Julieta Nino. Y en este episodio hablamos de Harry Potter y la amenaza de las terps. Hola, bienvenidos
1: a un nuevo episodio de Libres sobre un tema que nos moríamos de ganas de charlar hace un montón de tiempo. Sí, creo que este es de nuestros episodios más planeados con anticipación. Planeamos cuándo hacerlo, cuánto tiempo libre íbamos a tener. Así que finalmente llegó el día. Yo anoche me fui a, ir a dormir pensando en esto. Sí, sí, yo creo que es un
0: tema que a todos los que fuimos parte de la comunidad literaria, sobre todo porque nuestra generación está como muy ligada a Harry Potter, es un tema que a todos nos tocó mucho y que medio que nos marcó. Y bueno, y es... La caída del pedestal de J.K. Rowling, que arrancó siendo, por lo menos para mí, no sé vos, una de las personas que quiero ser escritora por, por lo que ella pudo construir con sus libros. Y, y bueno, y hubo un momento en el cual empezó a, a caerse toda esa fantasía, digamos. Igual yo creo que nosotros acá hoy nos vamos a enfocar en, en bueno, lo último que pasó, que es todo el tema de sus comentarios transfóbicos. Pero yo creo que antes de que pasara eso ya había como una especie de... O sea, no estaba cancelada, claramente, pero sí se estaba cayendo ya de ese pedestal en el cual la habíamos puesto por tantos años y ya la mayoría de la
1: gente no es que la tenía como ahí idealizada. Sí, a mí me parece muy curioso que todavía hay muchas personas que no están informadas sobre esto, que siguen teniendo una imagen de JK Rowling que es anterior a, a todo esto que pasó, por simplemente desinformación. Pero sí, yo también me acuerdo cuando era chica, que la tenía en un pedestal. Y después, conforme pasaron los años, empecé a darme cuenta de algunas cosas que antes no había notado, que tiene mucho que ver con nuestro episodio del orgullo, que por ahí, cuando nosotras empezamos a leer, o al menos en mi caso... Yo no era muy consciente de representación LGBT, de cómo se trataban ciertos temas, y después cuando fui creciendo noté que, por ejemplo, Harry Potter no tenía ningún tipo de representación LGBT. Y me acuerdo que J.K. Rowling salió a decir que Dumbledore era gay, y, y solo lo dijo. Y entonces yo dije, ok, bueno... Y sonreía. <risa> genial. Claro, pero <risa> no,
0: no era parte del texto canónico. Era como en una entrevista claro. ya lo había tirado ahí. Sí, yo me acuerdo
1: también. Sí, y muchos por ahí en ese momento no, no pensamos que había algún problema con eso. Creo que el problema vino después. Como, bueno, pero eso en el texto no está. Eso no lo decís en ningún lado. Que lo digas afuera en secreto y no lo reflejes en ningún lado está mal. Sí, y no, no solo eso, sino todo. que
0: cuando arrancó la, la producción para las nuevas películas en donde Dumbledore aparece sí. de joven, nosotros ahí dijimos, buenísimo. Bueno, ahora que dijiste que este personaje es gay, va a tener un arco narrativo romántico con algún personaje y lo vamos a ver. Genial. Claro. Y ahí
1: J.K. Rowling dijo, bueno, no, esto en estas películas tampoco va a estar. Y fuimos, dale. Sí, y en parte nosotros fuimos fuimos partícipes de eso, porque ella solo salió a decir Dumbledore es gay, y dijimos yay representación, ya podemos no criticar <risas> este universo que tanto amamos pero después es como que se fueron acumulando estas cosas que ella hacía, la falta de representación LGBT, la falta de representación étnica y, y cultural también. Sí, yo me acuerdo y, mucho
0: también cuando con, la, con las películas estas nuevas de Animales Fantásticos, que fueron en realidad el primer contenido de Harry Potter que yo viví como salía en, en tiempo real, digamos, porque yo lo libros los leí mucho después de que salieron y no participamos de los estrenos y los lanzamientos y de toda la información que se iba filtrando, acá sí y me acuerdo por ejemplo cuando salieron todos los artículos que contaban sobre las distintas escuelas de magia alrededor del mundo, etcétera Ahí también claro. hubo como unos temitas de apropiación cultural, especialmente con culturas nativas de Norteamérica, no sé, uso incorrecto de tradiciones muy sagradas de distintas culturas. Obviamente yendo por ese lado, todo el tema de la representación asiática en Harry Potter que también sí. me parece que caímos tarde la mayoría, aunque yo supongo que algunos sobre todo la gente que se vio mal representada a su propia comunidad lo habrá sabido desde siempre, pero bueno, es algo que se empezó a hablar recién hace poco un personaje que se llama Cho Chang que un personalidad de ser y que después me digo que la terminan tratando re mal la parte pobre, y como que era, era todo un mundo donde había ya muchos problemas, pero no, yo creo que lo que más molestaba de todo esto era no solamente los actos en sí, sino la actitud de ella cuando la gente venía a decir, che, sí. y la actitud de ella siempre había sido como no escuchar, esos comentarios y no, no interactuar con gente que le quería explicar amablemente lo que ella mm. había hecho mal, sino cerrarse solamente con la gente que apoyaba todo lo que ella decía, ¿no? Y yo creo que esto es relevante, porque más allá de que ninguna de estas ofensas previas, digamos, hizo que hubiese una cancelación masiva de J.K. Rowling, mm. sí un poco como que sentó las bases para todo lo que iba a pasar después. sí
1: Y también tiene mucho que ver con el hecho de que de nuevo, hay muchas gente que todavía no sabe sobre esto que no está igual de enterada y tiene que ver con las acciones de, de la autora. Tiene que ver con el hecho de que ella silenció a ciertas voces y con el poder que tiene, la fama que tiene y el pedestal en el que estaba hasta hace poco, tiene sentido que mucha gente no haya llegado a entender qué cosas no estaban bien, que una persona, como vos decís, que fue a criticarle o explicarle lo que había hecho mal en su libro y que resultara que, que no la escuchara, entonces nadie más lo escuchó. Yo, por ejemplo, nunca escuché de eso.
0: Sí, es reinteresante eso también. Sí, el eh. fandom tenía gente que estaba recontra criticando todo esto y que entendía todo, probablemente también porque muchas de estas cosas los afectaban en primera persona, o sea, mm. yo creo que el primer posteo que vi que hacía una explicación detallada y súper eh, investigada de por qué la representación asiática en Harry Potter era nociva, era obviamente de una persona asiática que se había sentido vulnerada por eso. Pasó de ser algo que solo le importaba al que lo vivía y al que lo veía en primera persona a ser algo que claro. cada vez más de nosotros sabíamos. Y yo me acuerdo que para cuando empezó todo este tema de retórica antitrans, yo ya no es
1: que la tenía ahí recontra arriba
0: y se me cayó de golpe.
1: A mí nunca me interesó tanto su persona Persona, en el sentido de que yo la seguía como dijiste vos al inicio de, de la escritora que era, lo que había logrado, sobre todo su carrera, eso de que fue rechazada muchas veces, como que esa parte era la que a mí me interesaba, pero después no la seguía en las, en las redes, no me interesaba mucho lo que hiciera con su vida, para mí Harry Potter ya había sido publicado y yo me quedaba con lo que yo tenía de esos libros, sobre todo con esta idea de que Harry Potter es un mundo de amor y aceptación, o no, siento que esas dos palabras son como, eh, nos llegan a todos por alguna razón, porque no hay romances LGBT, no hay muchas Aceptación de otras culturas, pero por alguna razón siento que esas palabras prevalecen. Pero aún así, es como que no se me cayó de golpe. Siento que cuando vi esos tweets, me lo esperaba y no sé por qué porque yo no estaba informada de casi nada como, como vos yo no sabía mucho pero cuando lo leí fue como tiene sentido me parecieron muy muy agresivos como muy de la nada esta mujer diciendo estas cosas como tan fuertes fue, fue el momento culminante claramente entonces sí fue impactante pero no siento que se me haya caído de ningún lado porque no pensaba en ella diariamente
0: claro no yo a la altura de los comentarios antitrans no sé si seguía pensando en ella diariamente pero yo sí tuve muchos muchos años en donde ella fue como muy importante para mí como modelo a seguir en la escritura. Todo el tema de la carrera, que la rechazaron muchas veces, el tema de que ella había sobrevivido a una relación abusiva y después había, se había convertido como en una especie de ícono feminista. Eh, había un montón de cosas. Yo de hecho me acuerdo que había una película de la vida hmm. de J.K. Rowling. Era una película random, probablemente la pasaban en la tele en Inglaterra a las 3 de la tarde, sí, sí. pero estaba en Netflix de Argentina por algún motivo y yo la había visto mil veces. De hecho, es una de las primeras bandas de sonido de una peli que me acuerdo así de memoria que tampoco pongo contar, eso de chica la, la había tenido como muy arriba, entonces cuando empezó a pasar todo esto, a pesar de que yo ya no pensaba en ella diariamente, sí fue como, como un enorme shock, y a pesar de que yo inmediatamente entendí que lo que estaba diciendo estaba mal, también entiendo por qué a muchas personas les costó un poco sobre todo por esto, porque como vos decís, no había, había como una ausencia de voces que pudieran dialogar con ella y decirle por qué lo que ella estaba haciendo estaba mal. Yo, de hecho, creo que intuía por qué estaba mal, pero no lo entendí bien y no lo pude llegar a poner en palabras hasta que no vi un video, que de hecho lo volvimos a mirar antes de hacer este episodio y lo vamos a linkear en la descripción, porque nos parece a las dos que es un excelente recurso para poder entender este tema, que es un video sí. de una activista trans que se llama Natalie Wynn, que tiene un canal de YouTube que se llama ContraPoints, donde ella dialoga punto por punto, o sea, hace sin cheque rolling, obviamente, <risa> lo que tendría que haber sucedido cuando empezó todo esto, que es como, bueno, a cada comentario que hizo J.K. Rowling o a cada parte del ensayo antitrans que escribió después, Natalie Wynne le da una respuesta. Y la respuesta no es agresiva, no es violenta, es simplemente ella tratando de explicar por qué esto que ella está diciendo está mal. Y sí. fue muy interesante, yo creo que no, no había podido realmente entender y articular qué
1: era lo de esos tweets que me parecía tan grave hasta que no vi el video de ella. Yo no reconocí varias partes de lo que estaba mal, es más por ahí las cosas que sí había entendido, después vi este video y me mostraba otra manera en la que estaba mal que no se me había ocurrido y eso fue también muy peligroso cuando todo esto pasó, no, hay, no solo hay mucha gente que todavía no está enterada, sino que es difícil entenderlo si no te informás bien si no haces una investigación completa de lo que pasó, porque leer el tweet solamente puede ser muy engañoso, podés terminar pensando cualquier cosa porque de nuevo ella se Hacía parecer una aliada LGBT Mientras vos hablabas se me ocurrió que por ahí Por eso yo no la tenía en un pedestal O no pensaba tanto en su vida Porque para mí fue muy importante También me vi mil veces esa película de, de su vida <risa> Pero al mismo tiempo, después yo crecí Y cosas importantes en mi vida Fueron el activismo, la comunidad LGBT Los derechos de las mujeres Y yo a ella, en todo eso yo no la vi En ningún lado a ella, ella no existió Por ahí tuiteó cosas, pero en esas partes De mi vida para mí ella fue inexistente Entonces que después saliera a decir Cosas transfóbicas no me extrañó Creo que por eso, y se me ocurrió mientras vos hablabas Y ella no estuvo, no dijo nada O si dijo algo fue intrascendente o problemático Y creo que por ahí por eso Tuvo tanto sentido que al final cuando pasó Pasar a esto tenía sentido, porque cuando la gente la necesitó en todas estas luchas que mencioné, ella para mí no estuvo.
0: Sí, yo creo que a ella la dejamos mucho estar, como que había
1: escrito un libro que en
0: algún punto era una alegoría para el activismo y para luchar contra el racismo y contra la xenofobia y etcétera Y entonces dijimos, bueno, es una heroína del activismo por esto. Y claro. la verdad es que no necesariamente, o sea, es cierto lo que vos decís, yo no sé si ella había tenido realmente una participación tan grande en estos movimientos, sí sé que había usado y sigue usando mucha de su enorme cantidad de plata para eh, distintas organizaciones caritativas y esas cosas sí. yo creo que por mucho tiempo le dimos mucho más crédito de lo que realmente se merecía. Y a mí lo que me parece muy interesante de estos tweets que venía pensando esto que vos decías, ¿no? Como mucha gente los leía y no entendía por qué estaba mal, es que la gente muchas veces cuando le decís, bueno, discriminación, espera a Voldemort, que justamente sí. es justamente algo a lo que J.K. Rowling contribuye con, con todo el mundo que ya crean, donde la gente que promueve discursos de odio, literalmente se visten todos de negro, tienen todos una serpiente con una calavera tatuada. en Como que es gente que está marcada en toda su presentación física y en cómo hablan y en todo, están todo el tiempo marcándose como los malos, los que odian, los discriminadores. Sí. Y en la vida real no es así. En la vida real la mayoría de la gente que tiene opiniones discriminatorias y que promueve discursos de odio se ve como vos y como yo. Y eso hace que sea súper difícil reconocer un tipo de odio y de discriminación que no es como abiertamente decir eh voy a matar a todos los gays sino decir, bueno, el estilo de vida de los gays no es algo con lo que yo esté de acuerdo claro. es una cosa que parece muy amable y que parece muy, ay no, pero yo solo estoy diciendo mi opinión pero en realidad sigue siendo súper nociva para mí la gente espera un Voldemort pero encuentran en ella una Umbridge que es una persona que se viste de rosa y tiene gatitos y habla re bien y es como re amable y re dulce y re todo, pero sigue teniendo la misma ideología horrenda que tiene Voldemort. Hmm. Pasa que en la vida real, la mayoría de las personas que tienen ideologías horrendas se ven como Umbridge, no como Voldemort. Me
1: encantó, me encantó. Porque, porque sí, eh, tiene mucho que ver con lo que decía Natalie en su video, que todo lo que dijo Rowling era, estaba muy disfrazado. Por ejemplo, yo tengo acá abierto uno de sus tweets y veo en miniatura su fotito de perfil, con el pelito y los anteojos, y, y la veo y digo, ¡qué mujer simpática! Pero, claro Pero ve su foto de perfil, y después lee sus palabras, y hay algo que, que no cuadra en, en lo que hemos aprendido a creer, como decís vos, a tener una imagen de la gente que da discursos de odio, y que se ve de cierta manera, y que es un villano, cuando en realidad sus tweets, son tweets de una villana, por así decirlo, disfrazada, o sea, que se autodisfraza de heroína. Y diciendo cosas como, no, yo solamente quise eh, apoyar a X persona, defender a X persona que está siendo atacada por los activistas que son fanáticos y se fueron al extremo. Estoy preocupada por los jóvenes que están siendo transformados de acuerdo al sexo con el que nacieron y quiero... ¿Defender X causa? O, ¿O estoy ejerciendo mi libertad de expresión?
0: Sí, total. Yo creo que J.K. Rowling está hablando de situaciones muy poco comunes como si estas fueran la norma. Como que le preocupan los baños, tipo los espacios seguros, entre comillas, para las mujeres que ahora cualquier varón puede entrar ahí y atacar sí. a las mujeres cis. Pero... O sea, la estadística dice que la, la esperanza de vida para el colectivo trans es de 35 años, sobre todo por culpa de suicidios y crímenes de odio. La, la comunidad a la que vos estás acusando de que son opresores y que son los que atacan a la gente, en realidad son ellos los que muchas veces son atacados en lugares random en los que están solamente por ser ellos mismos en la vida pública. Sí. Como que me, me gusta mucho cómo, cómo Natalie Wynn expone mucho eso, que J.K. Rowling en sus comentarios, en sus tweets, en su ensayo, ignora la realidad de lo que es la verdadera norma para la vida de la gente trans, que es como, bueno, que están en peligro, que no acceden a un montón de derechos... Y alude como a una, no, sí, una comunidad opresora y activistas que están desenfrenados sí. y que amenazan el orden y la ley. No sé <risa> en qué mundo estás viviendo, pero en el mundo en el que vivo yo,
1: la gente trans no es un peligro para la sociedad. Sí, y también en una parte de su ensayo, Antitrans, dice, eh, por ejemplo, que ser mujer no es, no es un disfraz, no es la, una idea en la mente de un hombre, no es un cerebro rosa, que esas son citas que me guardé porque me parecieron muy interesantes, y por ahí es lo que está diciendo ser mujer no es esto. Entonces vos lo ves y decís, uh -huh", y podés opinar al respecto. Pero lo interesante es que ese es su entendimiento de ser trans, indirectamente te está diciendo que eso es la gente trans, que es un disfraz, que es una idea ...de una mujer... ...en la mente de un hombre... ...que es un cerebro rosa... ...me parece... ...lo más interesante de todo para mí... ...es que a todo esto... ...en todo momento su discurso fue, según ella, personal. Como que todo venía desde ella. Yo estoy defendiendo esta causa porque me impacta personalmente. Yo quiero opinar porque soy mujer y mi lucha eh, ha durado muchos años. Y también lo que decías vos de los baños, que yo soy una mujer que, se, que va a ser víctima de nuevo, porque ahora la, ahora la gente trans puede compartir baño conmigo. Y también lo que vos decías sobre las estadísticas de las tasas de suicidio, me hizo acordar a otra cosa personal que ella dice en su ensayo. En varias ocasiones dice que si ella fue una niña hoy la habían transicionado. Como que si ella fuera nenita hoy, eh, la habrían hecho trans. Y que la hubieran reclutado para el imperio trans convencido con estas ideologías de género en que yo... Eh, no, no sé, me pareció muy curioso eso.
0: Sí, creo que todo todo se resuelve con hablar con gente. O sea, anda a hablar con cualquier chico hoy y te va a decir que transicionar sigue siendo súper difícil y que hacerlo trae un montón de consecuencias negativas para tu vida y que solo lo haces si de verdad es... O sea, nadie te va a transicionar porque mm. vos, no sé, te gusta jugar más con camiones que con princesas. Todo lo contrario, probablemente incluso si vos... Si el deseo más grande de tu vida es transicionar, y vuelvas a tener un montón de trabas. Y yo creo que por eso el discurso de J.K. Rowling al final del día es nocivo. Porque viste que vos decías antes, y me parece súper importante, que a nadie le importa si J.K. Rowling está de acuerdo filosóficamente con la idea de la gente transgénero. Y esto es algo que Natal Wynn destaca muchísimo. Lo que importa es que hay gente transgénero que está sufriendo hoy en día en la vida real, que no tiene acceso a tratamientos de salud, que no tiene acceso a una vivienda o un trabajo, o todas las cosas que uno necesita para sobrevivir. Y estos comentarios, sobre todo cuando vienen de gente con tanta influencia y tanta todo poder como J.K. Rowling, lo que hacen es perpetuar esas desigualdades. Yo hmm. creo que por eso al final del día su discurso es tan problemático y tan peligroso. Porque después, a partir de que J.K. Rowling dijo esto y un montón de gente empezó a hablar de este tema y empezó a creer en lo que ella decía, aparecieron un montón de proyectos de ley en el Reino Unido para limitar el acceso de personas trans a los tratamientos que necesitan. Lo mismo en Estados Unidos. Y eso es un montón, o sea, es el impacto literal del discurso que ella está teniendo
1: en la vida de un montón de personas que ya de por sí viven horrible. Sí, eso también me pareció muy interesante a mí. Como que si tenemos que sacar algo bueno de todo esto es... Que nos dio la oportunidad de entender el cerebro de una persona transfóbica desde adentro. De analizarla, de tener discusiones como estas. De que la gente, la gente trans, sobre todo, genere contenido hablando sobre esto. Que nosotros podemos ver y educarnos mejor ahora. Siento que, que eso es lo bueno que podemos rescatar. Porque, como decís vos, es un discurso muy peligroso. Que, de nuevo, se disfraza. Se mete en, en tu cabeza. Y por ahí no siempre te das cuenta de lo que está mal. Por ejemplo, sus tweets decían cosas como... Conozco y amo a mucha gente trans. Y vos decís, que bueno... Pero lo que decía puede ser un pero. Entonces ahí ya te das cuenta, como decís vos, que, que hay un problema con los peros y los sí pero los en realidad. Como que ella dice cosas que os decís, qué bien por vos, pero en realidad no está diciendo nada bueno. Por ejemplo, en todo momento ella sale a decir... Yo solo estoy diciendo esto, no sé, por ejemplo, que el sexo, el sexo es real. Es real. Claro, el sexo ¿sabes? es real es una que la tira siempre, tipo, yo solo estoy diciendo que el sexo es real. Claro, y algo que decía Natalie en su video es, ¿es realmente lo que estás diciendo? Porque yo solo digo que el sexo es real, bueno, pero no estás diciendo solo eso, estás transmitiendo todo un discurso de odio disfrazado que va a ser nocivo para muchos jóvenes, para muchas instituciones que determinan las relaciones de poder actualmente que siempre actúan en detrimento de las com de la comunidad trans. Sí, y además nadie está diciendo que el sexo no es real. De nuevo, <risa> es agarrar... <risa> es como exagerar enormemente la realidad y decir no porque ahora todo el mundo va a querer ser trans, no está bien, sí, y siento que esto es algo muy importante de decir que está bien si te cuesta está bien si, si te cuesta leer ese ensayo y no entender, si, si ves los tweets y decís no entiendo cuál es el problema tipo tenemos el lujo de poder ser vulnerables e ir a informarnos para saber qué es lo que está mal no, no, no tiene nada de malo si no estás lo suficientemente informado todavía y ves esos tweets y no entendés siempre y cuando después te informes porque estos son los discursos que por ahí vos los ves en la calle con gente marchando con carteles y decís, claro, esto, esto está mal. Pero después te cruzas con personas que disfrazan sus discursos como lo hace Rowling en, en todo lo que escribió y no terminas de, de darte cuenta de lo que está implicando. Por ejemplo, solo el sexo es real. Bueno, está bien, podemos debatir ese hecho, pero en realidad lo que ella está diciendo es solo el sexo biológico con el que naciste es lo que importa. Y, y es in, importante captar lo que está diciendo realmente. El, los peros, los, los eufemismos, lo que está diciendo detrás de líneas tiene sentido que muchos no los entendamos y que después hay que informarnos así es como tenemos este tipo de discursos pero como decís vos, son los discursos con los que nos vamos a encontrar en el día a día ¿sí? A mí igual me parece una pregunta súper
0: válida che, ¿Realmente estamos haciendo las cosas bien? ¿O realmente tal vez no, no fue un montón cancelarla? Como que es algo que yo en el momento me lo super pregunté y después obviamente me pude informar y llegué a la conclusión de que efectivamente lo que estaba diciendo estaba mal. Pero todavía me pregunto si podríamos haber hecho como fandom algo un poco mejor como para que esto no termine así. Porque yo me acuerdo que J.K. Rowling no empezó siendo abiertamente transfóbica. Había arrancado haciéndose algunas preguntas, quizás un poco políticamente incorrectas, pero que son preguntas que mucha gente tiene, como por ejemplo esto de, no sé, qué pasa con las mujeres que se sienten incómodas y bla, bla, bla. O sea, y yo creo que en ese contexto, si ella hubiese recibido otro tipo de respuestas, hmm. quizás hubiese cambiado su postura. Yo tampoco le tengo mucha fe por el tema de lo que habíamos hablado antes al principio, de que ya varias veces había pasado, que a ella la trataban de educar sobre cuestiones en las que no estaba siendo muy considerada, no había resultado bien. Pero quizás sucedía. Ahora, ¿qué pasó? En el minuto en el que J.K. Rowling empezó a hacerse estas preguntas, recibió de las TERFs, de este grupo de feministas que excluyen a la gente trans y que son violentamente anti-trans, Recibió una glorificación tremenda, como ¡Ay, sí! Vos estás siendo oprimida por los activistas trans, pero vení que nosotras pensamos que lo que vos estás haciendo está todo bien y está todo buenísimo. Y de la gente que pensaba que lo que ella estaba diciendo estaba mal, recibió una cantidad de agresión, que es como que entre todos los que estamos involucrados seguimos cavando más hondo en ese agujero. Porque <susurra> todas las stars te están diciendo que sos lo más y que entienden exactamente por lo que estás pasando y que lo que estás haciendo está genial y todos los activistas trans te están diciendo «Eh, no, sos lo peor, y te vamos a dejar seguir, y nunca más vamos a escuchar nada de lo que digas, y no sé qué, y bla». Y te están sí. mandando amenazas de muerte. Es obvio por qué lado te vas a inclinar, y que eso va a enojar aún más a los activistas trans. Y bueno,
1: y así seguimos, o sea... Va a seguir todo este ciclo una y otra vez? Sí, eso me parece muy interesante también porque usualmente en estas situaciones, eh, en el caso de autores voy a decir, eh, que les critican algo que está mal con su libro o les le remarcan algo que hicieron mal, y siempre hay como dos respuestas. Una es decir, ay, bueno, perdón, y solo cambiar de parecer porque te lo dijeron, sin cuestionarte, sin informarte, nada, solo decir, ay, es verdad, tienen razón, como para apaciguar a las masas. Y no te informás, no cambias la conducta profundamente y solo queda ahí. Y después la segunda respuesta es que, que recibas tanto odio que no invita al diálogo, y eso tiene mucho sentido, como que ella no va a cambiar de parecer porque le griten, porque le digan que la van a matar, porque le manden cartas de odio, no va. Es imposible que ella empiece a cuestionarse, hmm, estaría equivocada. Si lo único que tiene no son personas que quieren hablar con ella, sino personas que le están diciendo que no la quieren ver nunca más en su vida. En todo momento ella actuó como que pensaba que la estaban malinterpretando, y siento que eso pervive hasta hoy. Ella siente que no le entendieron lo que quería decir y vuelve a hacer estas aclaraciones como no, yo solo quise decir esto. Y se sigue justificando, explicando por qué dijo lo que dijo, como si la gente no la entendiera. Pero lo que pasa es que ella no entiende el problema con lo que está diciendo. Pero siento que ahí queda el, el limbo y que vivimos en esa situación estancada en el sentido de que le criticamos lo que ella hizo mal, pero ella, ella sigue diciendo, como decís vos, porque tiene un lado de gente que la apoya y un lado de gente que le grita. Y entonces ella queda estancada, quiera o no, porque por ahí no quiere cambiar de opinión, por ahí va a cambiar de opinión, no sabemos. Pero ella queda estancada sí o sí en este limbo en el, que, en el que ella sigue aclarando lo que quiso decir inicialmente. Y nosotros estamos tipo, no, sí, ya entendimos, es un problema. Pero ella sigue saliendo aclarar, no, pero yo quise decir esto, como si estuviera siendo malinterpretada
0: todo el pero, tiempo. Claro, sobre todo porque del otro lado hay una estrategia muy inteligente de querer. Mm. O sea, desde el principio la hicieron bien, entre comillas, como para... Cooptarla a ella desde el lado del feminismo radical trans exclusivo, que es esto, o sea, son estos grupos anti antitrans violentos. En el minuto que J.K. Rowling empezó a hacer estas medio preguntas, tipo, bueno, pero no sé si está tan bueno que la gente trans, no sé qué, ellos arrancaron como, eh, sí, Queen, lo más te queremos, estás luchando verdaderamente por las mujeres, estás haciendo lo que el feminismo necesita, bueno, buenísimo. Entonces J.K. Rowling arrancó haciéndose estas preguntas. Y yo las la talquiera ayer en Twitter antes de grabar este episodio la había dejado de seguir pero dije bueno vamos a ver en qué, en qué estaba ¿viste? en qué anda respuesta a un comentario que le hizo alguien está siendo cooptado por los transactivistas violentos Ay, no. como que la recontra radicalizaron. entendés que la piba era una señora random con, como un inicio de pensamiento medio xenofóbico, y la agarraron desde estos colectivos y le hicieron creer que no, si vos estás haciendo la lucha verdadera por las mujeres,
1: si vos estás haciendo vale, vale, vale. lo que todos
0: queremos hacer y nadie se atreve, llevándola más para ese lado.
1: A mí también me parece muy interesante. Como dije antes, nos permite entender el cerebro de una persona transfóbica, pero no solamente lo que piensa y cómo lo escribe y por qué lo escribe así, y todas esas cosas que se pueden analizar no solo en este podcast, sino en todo el material y el contenido que habla al respecto, sobre todo de parte de personas trans. Y, y sí, también es muy interesante ver cómo llegamos acá, cómo el contexto también la terminó radicalizando más, o por ahí fue una elección suya, o, o cómo la discusión en la que todos participamos nos llevó a donde estamos hoy. ¿Por qué ella escribió este ensayo? Tipo, analizarla en esos términos como una persona que podría haber sido cualquiera.
0: No, pero está bueno lo que vos decís, porque nos permite aprender
1: mucho tanto
0: de lo que le pasó a ella internamente y esto de, bueno lo fácil que es caer en la retórica de las TERFs si mm. el resto del mundo te dice que sos lo peor y de ellas solo tenés apoyo.
1: Lo cual aplica a cualquier grupo. Cual... En este caso serán TERFs, en otro caso será cualquier otra cosa. Eh, aplica a distintas problemáticas que tenemos hoy en día. También nos trae la pregunta de qué hacemos ahora. Porque, bueno la cancelamos, dejamos de seguirla se acabó la diosa Rowling y ahora solo es una persona más que no queremos ver en nuestras redes, más allá de eso ¿qué hacemos con la historia con la que crecimos? ¿qué hacemos con Harry Potter? porque los actores salieron en su gran mayoría a hablar en contra de, de la escritora que determinó sus carreras sus vidas, ¿Y, ¿y qué hacemos nosotros? además de seguir reflexionando sobre estas cuestiones, sobre lo que hicimos lo que podemos hacer todavía, ¿qué hacemos con, con lo que ya pasó? con cuando yo tenía 8 años y amaba a Harry Potter y eso un mundo que no quiero dejar ir. Uf, es una pregunta
0: re interesante, o sea, a mí me, me pelé mucho con Harry Potter cuando pasó esto, el año pasado sobre todo, que fue como el momento de los comentarios transfóbicos, como que me redistancié. igual venía más distanciada como por, también por haber crecido, ¿no? Ya, ya no tenía, no, no pensaba en eso diariamente, como dijiste al principio, pero sí tenía un lugar súper especial en mi corazón y por lo pronto tenía un montón de merch en mi pieza que la gran mayoría lo saqué, por ejemplo y, y me distancié muchísimo y como que era como algo que ya, que no, no le sentía como propio. Hasta que este año, una amiga me dijo, che, tengo un fanfiction espectacular para que leas. Tipo, no leía fanfiction desde los 12 años. Me dice, no, 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 tenés que leer esto, te va a encantar. Está escrito por alguien, obviamente, que no es J.K. Rowling, y tiene representación LGBT, tiene representación étnica, tiene cultura, tiene música, tiene de todo. Es como el Harry Potter que siempre quisiste, y que se llama All the Young Dudes que ya vamos a hablar en este podcast de All the Young Dudes yo lo digo siempre porque tengo tanto, tanto para decir... Pero bueno, el punto es que me pude como volver a reconciliar con Harry Potter como universo literario y como historia a través del contenido que creó otra persona.
1: Sí, yo siento que jamás había visto tanta reapropiación de Harry Potter como desde que empezó a pasar todo esto. Ahora todo el mundo, hay muchísimo contenido y siempre hubo, siempre hubieron un montón de, de, de fanfictions y de arte y de no sé, distintos creadores de contenido generando cosas relacionadas a Harry Potter siempre hubo, pero siento que explotó desde que pasó esto, reapropiarnos del contenido es algo que pasa todo el tiempo pero siento que en este caso es distinto es como un acto de resistencia, realmente hacer una afirmación sobre lo que crees y, y para mí también, yo siento que, que nos quedamos con, con los libros con lo que queremos tener de ellos lo que dije al principio de que el mundo de Harry Potter siempre va a ser un segundo hogar para muchas personas, y algunos en base a esto van a decidir huir de ese hogar y no volver a mirarlo o por ahí en unos años intentar reconciliarse con este mundo como te pasó a vos que lo dejaste por un tiempo y después pudiste volver, por ahí algunos nunca van a volver o por ahí algunos nunca se van yo nunca me, me fui de Harry Potter en base a todo esto, yo siento que la desligué a la autora de, de su obra porque siento que la, la ficción que ella creó la trascendió en, en muchísimas maneras y sirvió para que podamos tener un mundo nosotros con personajes y maneras de entender el bien y el mal y, y los discursos de odio que nos van a servir, en mi opinión, para siempre, por algo es, es uno de los clásicos del siglo XXI, y siento que eso va más allá de su persona. Hay que desligarla, la persona que creó esta ficción, y algunos podrán y otros no, y eso ya es una decisión personal de cada uno, pero en mi caso siento que, que no puedo dejar ese mundo. La puedo echar a ella de ese mundo, pero me quedo yo.
0: Eso me parece genial, y creo que es en el mundo que yo también terminé haciendo, y un poco como conclusión general, no sé, me parece que Estamos en un momento en el que muchas cosas que hasta ahora no nos cuestionamos nos las estamos empezando a cuestionar. Y es posible que muchos mundos a los que alguna vez nos encantó ir nos empecemos a dar cuenta de que son problemáticos o personas que admirábamos que nos damos cuenta de que en realidad promueven ideas con las que no estamos de acuerdo y que son xenofóbicas y que son peligrosas para mucha gente. Y no sé si existe una respuesta correcta de qué hay que hacer con eso. Como que es uh -huh. un montón. Y la verdad es que un poco lo que, o sea, con lo que me quedo de toda esta discusión es que lo más importante no es dejar de interactuar con el contenido completamente y decir, no, yo soy una buena persona, entonces no me voy a relacionar con cosas problemáticas y todo es blanco uh -huh. o negro. Me parece mil veces más honesto y menos performativo y más productivo entender por qué es problemático lo que estamos consumiendo y a partir de ahí decidir. Y si yo digo, bueno, yo entiendo exactamente por qué... J.K. Rowling está promoviendo ideas transfóbicas. Entiendo lo que significan sus tweets. me pude informar al respecto, escuché voces trans, y después de eso quiero seguir leyendo fanfiction de Harry Potter, mediante el cual no le doy un centavo a J.K. Rowling, pero puedo permitirme quedarme en ese mundo que a mí me encanta. Ahora yo puedo decidir cómo vincularme con este mundo a partir de las cosas que sé. Bueno, me encantó tener esta charla, la verdad es que Tenía muchísimas ganas de hablar de esto. Es algo que todos, evidentemente, necesitamos procesar. Y, y, bueno, y me encantó hablarlo con vos. Me encantó las fuentes que pudimos traer para informarnos. Y espero que puedan formar su propia postura respecto al tema. Espero que, si ustedes sienten que Hogwarts es su casa, lo puedan seguir sintiendo porque realmente como dijo Julio, o sea, la echamos a J.K. Rowling, pero nosotros nos quedamos.
1: Claro, así que sepan que hay muchísimos recursos, tanto en inglés como en español, de personas trans que salieron a hablar sobre este tema, y no solamente quedarse con las palabras de Rowling. Y bueno, en honor a este episodio de tanta discusión sobre comentarios transfóbicos, en el próximo episodio decidimos hablar sobre literatura trans y recomendaciones, eh, debates sobre cómo es la representación de la comunidad trans en la literatura. Nos vemos la semana que viene con ese gran, gran episodio. Gracias por escucharnos. Chao. Chao.